0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im ho ho Horrorverseum, versum euer wöchentlicher Horror-Podcast zur Folge 144. Der Weihnachtsabend ist der furchterregendste Abend des Jahres. Ich würde auch Angst haben, wenn ich du wäre. Mit diesen Worten wird Billy schon als kleiner Junge Zeuge der Ermordung seiner Eltern, die sein Leben komplett verändern. Wir sprechen heute über den 80s, Xmas, Slasher, Silent Night, Deadly Night und wie immer über vieles mehr. Viel Spaß bei der Folge 144. So, ich bin der Chris und schön, dass ihr alle wieder dabei seid und frohe Weihnachten übrigens. Ich darf auch heute an dieser Stelle zur besonderen Weihnachtsfolge begrüßen, das alte Spekulatius-Gesicht. Hallo Cedric. Mhm.
1: Mhm, oh, ho, ho,
0: mhm. Horrorversum.
1: Ja, aber ich wollte jetzt irgendwas sagen, aber ich habe äh, irgendwas nicht
0: hinbekommen. Ja, <lacht> offensichtlich, ja. Ja, dann würde ich sagen, an der Stelle, heute ist der 24., ihr hört die Folge, was ziemlich cool ist, also frohe Weihnachten an euch alle da draußen. Äh, aber wir nehmen am
1: 22. auf, ja, So ja. ist es,
0: das macht aber nichts. Äh, schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, vor allem auch, ne, zur nicht gerade unstressigen Weihnachtszeit diesen Podcast trotzdem zu hören, das freut uns natürlich sehr und da hätte ich auch gleich eine Aufgabe für die Kommentare also für euch, die ihr ja Kommentare schreiben sollt, schreibt uns doch mal in die Kommentare, wann und wo ihr die heutige Folge, also die 24. Dezember-Folge, die Weihnachtsfolge, wo ihr die hört. weil Oder wann ihr euch da die Zeit nehmt, um die zu hören. Das wäre nämlich interessant. Oh, scheiß aus bei der Weihnachtsfeier. <lacht> ja, genau. <lacht> Unterm Tisch nach dem Essen, ey, keine Ahnung. Oder draußen beim ich Gimme mal eine rauchen sagen oder? Dann so eine Stunde weg sein. Ja, Ich muss mal kurz vor die Tür, ey, nur ein bisschen frische Luft schnappen.
1: Ja, raucht einfach
0: ja. innen. Ja. Oder hinterm Weihnachtsbaum. Keine Ahnung. Nee, das wäre cool. Schreibt uns das mal in die Kommentare. Oder beim. es kann auch was Normales sein. Né? Beim Spazierengehen mit dem Hund. Was weiß ich. Wie langweilig. Puh. Nee, wäre auch cool. Hunde müssen raus. Äh. <lacht> raus aus euren Köpfen. <lacht> <lacht> nee, Quatsch. Katzen an die Macht. <lacht> Dann würde ich sagen: äh, Hast du irgendwas tolles Weihnachtliches noch schnell? Sonst äh, habe ich noch was. Also nichts mehr Weihnachtliches. Ich hatte nichts Weihnachtliches, aber. ich hab du nicht einen Weihnachtsbaum bei dir in der Wohnung? Nee. Also tatsächlich nicht, okay?
1: Nee. Ja, ich bin alleine, was soll ich noch machen? Ja, am du kannst doch sein? auch ein
0: bisschen Weihnachtsgefühle für dich selbst entwickeln. Nicht? Ja. Okay, gut. Vor allem außen. Wir haben auch im außen, keine. Im außen
1: stürms und es ist Pisswetter. Wenn an Weihnachten nicht irgendwie kalt ist, ich bin ja jetzt hier in Weihnachten sowieso nicht wie hier wegen. Äh, Baby cheese und sowas, aber äh, wenn es an Weihnachten nicht kalt ist und ich frage mich, warum an Weihnachten fucking nochmal nie Schnee liegt, es geht mir so auf den Sack. Mhm. So will ich halt das haben, weil jetzt habe ich Urlaub. Jetzt, ich will, wenn ich aus dem Fenster schaue, dass es außen unwirkliche Bedingungen gibt, wo man sich einfach denkt, geil, ich habe Urlaub, aber ich muss mich nicht bewegen, ich muss mir für die nächsten zwei Wochen keine Hose anziehen. <lacht> Und so würde ich das Harmonett hier so grau und Pisswetter und alles scheiße und Satan ah,
0: Du fühlst es ah. also nicht, sagen wir es so. Du fühlst die weihnachtliche, warme, zufriedene, besinnliche Stimmung also nicht. Also nein. Es ist bei mir ein bisschen gedämpft,
1: weil ich habe mir heute mal ganz spontan einen Zahn ziehen lassen und... Äh, mit dem Ding, ja, du darfst jetzt erstmal keine... Und das ist keine
0: Redewendung, das ist tatsächlich passiert.
1: Ja, du darfst jetzt erstmal keine Nüsse und keine, keine Körner und was weiß ich was essen. Und ich denke mir so, Alter, wenn ich Weihnachten hier bei meinen Eltern bin und da steht ein Teller voller Plätzchen und ich kann jetzt aktuell ein bisschen so reincheaten, Jetzt kann ich das nicht essen,
0: Alter. Das geht mir ein, ein bisschen auf den Zahn, ey. Okay, versuchen wir das Ganze in eine schöne Richtung zu, zu bringen. Falls ihr da draußen alle ne, die Weihnachtszeit genießt und alles ist schön und klingt Glöckchen und was auch immer, dann äh, versuchen wir jetzt auch diesen Vibe so ein bisschen zu transportieren. Ne? Glöckchen so. klingt, Batman stinkt. Ganz genau. Ist egal, es bleibt eine Weihnachtsfolge, ob du Weihnachten scheiße findest oder nicht, das ist mir scheißegal. Ich, find,
1: ich find's nicht scheiße. Aber nee,
0: ich, ich wollte dich jetzt auch nur in einem schlechten Licht da stehen lassen. Ja. Nee, ich finde es auch nicht scheiße. Ich fühle es jetzt auch nicht so, ne, genauso, wie, aber wir haben schon Weihnachtsdeko und so, ne, und so die Weihnachtsdinge, die man Weihnachten macht, ne, keine Ahnung, halt. Oft, du lebst, für mich du lebst, ist es ja eher mit der Familie da sitzen und essen und... Du
1: lebst ja auch mit einer Frau zusammen, wenn du jetzt alleine wärst, dann keine Ahnung, Möchte ich nicht wissen, wie es dann ausschaut. Bei mir, keine Ahnung, alles ist voller Katzenhaare rüber, riecht es nach Zigarre.
0: Das ist die ja, Welt, okay. in der ich leben will. Ja, ja gut, dann würde ich sagen, habe ich noch kurz ein paar News, bevor es in die weihnachtliche Zeit geht mit Silent Night, Deadly Night. Möchte ich doch ganz kurz zwei oder einen Satz. Ich habe schon wieder Kacko zu lang geschaut. Das ist schwach, aber ich möchte einen Satz zu einem Spiel sagen, das ich jetzt durchgespielt habe: Alan Wake 2. Ich habe mehrmals darüber gesprochen. Und ich möchte einfach nur einen Satz dazu sagen: Und zwar für mich persönlich eines der besten Horrorgames, die ich je gespielt habe. Hands down an der Stelle. Ey. Das war tatsächlich nur ein Satz. Viel gut. Das, mehr du will hältst, ich dazu nicht sagen. Mehr will ich dazu nicht sagen. Und ich habe zwei Kommentare, die ich noch loswerden will. Fand ich ganz, ganz nett. Einmal den Kommentar zur letzten Folge. Danke, endlich wieder ein Italiener, weil wir da ja über Stendhal-Syndrom gesprochen haben. An der Stelle würde ich einfach nur sagen, sehr gerne. Das war's dann schon. Und eine Folge, die ich, äh, eine Folge einen Kommentar, den ich ein bisschen seltsam fand und deswegen lese ich ihn auch vor. gibt es zum Jubiläum der 150. Folge endlich die Gesangseinlage mit musikalischer Untermalung? Und danke im Voraus für den Einsatz, auch an Weihnachten eine Folge zu veröffentlichen.
1: Das ist an dem Kommentar ja. komisch.
0: Ja, weil ich haben wir das mal versprochen, dass wir singen und... Alter, wir haben letztes,
1: letztes Mal gespoilert, dass du Piotr Christ bist. Ach so, jetzt weiß ich vielleicht,
0: woher das rührt. Also
1: Kommentar ist nicht komisch, sondern du bist einfach nur dumm. Also ich habe
0: es nicht verstanden. Okay, soweit. die Brücke habe ich nicht geschlagen, überhaupt nicht. Ich dachte mir die ganze Zeit, hä, wann habe ich denn mal von Piotr Grischt, ey? Ich sag euch nochmal, wie der Song heißt, damit er im Ohr hackt. Ohr, im Ohr hackt. <lacht> Tausend Tage Sonne. Sind nur halb so schön wie du. So. 150,
1: 150. Folge, hey, da gibt es das Serbien-Film, oder?
0: Jetzt ja, machen da, wir ihn doch endlich mal. Da gibt es das Serbien-Film und die erste Folge vom 1000 Tage Sonne Piotr Grisch-Song.
1: Ja, und Piotr Grisch singt einen Song über den Soundtrack von der Serbien-Film.
0: Ja. <lacht> Gut, haben wir das schon geklärt? Ich gehe am schönsten Strand der Erde ohne dich. Ey, das ist nur ja, ein Satz passt aus, das aus dem Das nicht zu dem Film, oder? Nee. <lacht> So, äh, dann, dann starten wir jetzt mal hier, was haben wir denn noch? Wir haben nichts mehr, also reden wir mal über den Film, wir wollen heute über was Weihnachtliches reden, deswegen dachten wir uns, äh, packen wir uns einen Weihnachtsslasher aus. 1984, schöner 80s-Slasher, da kann man doch eigentlich nichts verkehrt machen. Silent Night, Deadly Night, der den wunderschönen deutschen Titel hat, Stille Nacht, Horrornacht. Ja, warum, kann ich leider nicht beantworten, aber der heißt tatsächlich einfach so. Es ist eine Reihe, eine Filmreihe, nur us amerikanische. Wir sprechen heute nur über den ersten Teil, über das, das Original, den ersten Film eben von Silent Night, Deadly Night von 84, habe ich gerade erwähnt. Und es gibt noch ein paar andere, die kann ich an der Stelle gleich mal hier noch vorlesen, einfach nur zur Vollständigkeit. Es gibt Silent Night, Deadly Night Part 2, die Fortsetzung aus dem Jahr 87. Auch der war ein Kinofilm und die nächsten, also drei, vier und fünf sind nur noch Direct-to-Videoproduktionen. Und da sprechen wir dann vom dritten Teil, Silent Night, Deadly Night 3, Better Watch Out. Wobei ich das ganz witzig finde. Ne? You better watch out. Gut. Welcome, to Welcome to Hell heißt tatsächlich der vierte Film, Hell der <lacht> im Originaltitel Silent Night, Deadly Night 4 heißt. Initiation nee, Initiation. In <lacht> heißt er eigentlich. Es Ist, ich, ist es Einweihung, Initiation? Ich weiß es gerade nicht. Ja, also ich so viel sprechen irgendwie dieselbe Sprache, aber bei dir klingt es irgendwie <lacht> komisch. Warte mal, ich schau mal schnell. Ein Einleitung heißt es. Initiation. Oh Gott, bin ich doof. Initiation. Einleitung. Wenigstens so, hast du selber erkannt. Okay, ich habe ich, ich hab so schlechte Augen. Das ist mein Problem. Originaltitel Silent Night Deadly Night 4, Initiation. Gedreht <lacht> <lacht> dreht 1990. Und dann haben wir noch als letzten Teil den fünften. Der heißt Toys, tödliches Spielzeug. Der Originaltitel Silent Night, Deadly Night 5, The Maker aus dem Jahr 91. So, nur dass wir das jetzt wissen. Regisseur Charles E. Sellier Jr. heißt der Mann. Und der hat den, den Film gemacht. Ich weiß es allerdings gar nicht, ob er die anderen auch gemacht hat oder ob er dann noch zweiten, dritten, vierten, fünften, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall hat er den ersten Teil gemacht. Soweit habe ich jetzt gar nicht recherchiert. Und was jetzt eine ganz interessante Geschichte zu dem Film tatsächlich ist, die möchte ich mal vorlesen. Ähm, hätte ich nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Der kam ja 84 raus. Weißt du zufälligerweise, welcher unfassbar gute Horrorfilm auch 1984 in die Kinos kam? Nein.
1: Nightmare on Elm Street. Äh, ich gebe
0: ganz genau Nightmare on Elm Street. Ja, so, du und jetzt. Wusste? Ja, genau. Und jetzt pass auf. Jetzt lese ich dir mal was vor. Springen Sie mal auf diesen Scheißbaum hier. Am Eröffnungswochenende belegte der Film den achten Platz und spielte 1,4 Millionen US-Dollar ein. So. Das übertraf die Einspielergebnisse von Wes Gravens bahnbrechendem Slasher A Nightmare on M-Street. Also der kam am selben Tag in die Kinos anscheinend, ne? In denselben Slots sozusagen, ne? Allerdings lief A Nightmare on M-Street an deutlich, in deutlich weniger Kinos, nämlich um genau zu sein, in 235 Kinos weniger. Also was natürlich vielleicht der Grund sein könnte, dass der deswegen nicht, oder dass er deswegen A Nightmare on Elm Street an den Kinokassen geschlagen hat. Nur so viel dazu. Genau, was ich auch noch erzählen will, bevor wir über den Film sprechen, was auch sehr interessant ist tatsächlich, für mich hat der jetzt gar nicht so einen riesen Stellenwert. Highlight Night, Deadly Night, okay, man hat das mal irgendwo gelesen und man weiß, okay, das ist ein Weihnachtsslasher und man kennt vielleicht das Cover und vielleicht hat man den auch schon mal gesehen. Eigentlich hat, kriegt er schlechte Kritiken, was ich irgendwie ein bisschen verrückt finde oder so, so total gemischte Kritiken, aber keiner sagt so, der ist richtig gut. Die meisten sagen eher, der ist eher schlecht, eher mittelmäßig. So, Was ich jetzt schon mal grundsätzlich nicht verstehen kann, weil ich den ziemlich gut finde, für einen Slasher. Und es gibt ein Video, das, das würde ich jedem ans Herz legen, das man sich anzuschauen. Das geht fünf Minuten, das ist ein YouTube-Video. Da sieht man oder hört man besser gesagt, wie Quentin Tarantino über Silent Night, Deadly Night spricht. Also fünf Minuten spricht er über den Film. Man sieht im Hintergrund auch ja, Filmszenen, ein bisschen Trailer, ein bisschen mehr als Trailermaterial. Und er spricht da drüber und das ist echt interessant, weil er ein riesen Fan von diesem Film ist und er erklärt uns da in den fünf Minuten auch, wieso und was vor allem der Unterschied ist, was die Her herkömmliche Slasher oft nicht so gut machen, wie jetzt zum Beispiel Silent Night, Deadly Night. Und auch da benutzt er Beispiele von Filmen, die auch wir schon im Podcast hatten, wie zum Beispiel, er nennt The Prowler oder er nennt auch mal den Film Nightmare oder Terror Train, diesen Monster im Nachtexpress oder Todesparty 3, über den haben wir auch mal gesprochen, auch den nennt er zum Beispiel. Und da sagt er eben, warum oder was Silent Night, Deadly Night eigentlich deutlich besser macht wie diese Filme, von denen man eigentlich wollen würde, dass sie besser sind. Das ist jetzt ein schwieriger Satz, und, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Oft ist ja bei so Filmen, wo man sich denkt so, ich, alle finden den so gut, aber irgendwie schaue ich den an und denkt man, naja, aber so richtig gut ist er dann trotzdem irgendwie nicht. Man will oft die Filme ja besser finden und da redet er drüber, was Silent Night, Deadly Night macht, was andere Filme man von denen gerne hätte, dass sie das tun. Und das ist ganz cool. Hm. So, ich will jetzt auch gar nicht zu viel über das Video erzählen, aber schaut euch das mal an, weil der da wirklich so ein bisschen, bisschen drauf eingeht auch, ich möchte nur einen Satz, den er, den er direkt gesagt hat, einfach mal eins zu eins so wiedergeben. Und zwar sagt er, das fand ich ganz cool, People who don't understand the concept of slasher movies and people who don't understand the concept of that style of 70s and 80s, for them it's all violent porn, because they don't get it, sagt er. Das ist ziemlich cool, also ne frei übersetzt jetzt mal. Äh, für alle Leute, die einfach das nicht verstehen, das Konzept von diesen Slasher-Filmen und was diese Slasher-Filme der 70er und 80er Jahre ausgemacht hat oder was die verfolgen wollten oder was die machen wollten. Weil für die meisten ist es, die das nicht verstehen, einfach nur ja violent porn. Ne? Keine Ahnung, wie man das übersetzt. Halt einfach, ja, einfach nur gewalttätiger Scheiß. Sie verstehen es aber einfach nicht. Also sie verstehen nicht, die verstehen das einfach nicht. Die können diese Filme nicht verstehen, was die, was die da machen wollen. Und, das mache ich ganz gerne. und da geht er noch ein bisschen initiation und da geht er noch ein bisschen genauer drauf ein. Also, ich glaube, jetzt habe ich alles, was ich äh, loswerden wollte, über Silent and Deadly Night, dass wir jetzt eigentlich über den Film reden können, wenn du willst. Ja, gerne, gerne. Ey, dann frage ich dich doch einfach mal. Ich kann nicht reden, mein Mund ist. Okay, leid. So nee, schmann war eine Witz Der Film startet am Weihnachtsabend 1971. Und da sehen wir die Chapmans, die ganze Familie im Auto unterwegs. Zur Nervenheilanstalt von Utah. Dort besuchen alle, nämlich den Großvater. Ne? So schön vor der Weihnachts- also am Weihnachtsabend besucht man dann nochmal den Großvater, der im Pflegeheim oder in der Nervenheilanstalt ist. Und der, ja, der spricht erstmal gar nicht, auch wenn die ganze Familie um ihn rum ist. Er sitzt halt einfach oder sitzt da oder ja doch, er sitzt da und wartet einfach, lässt alles über sich ergehen und wird halt angesprochen, spricht aber nicht, wirkt halt total neben der Spur und auch gar nicht richtig da. Dann kommt auch ein Arzt vorbei und sagt, der Zustand hat sich wohl irgendwie auch verschlechtert. Ne? Oder, oder sie selber sagen das dass er sich wohl verschlechtert hat. Als sie dann mal kurz zur Seite gehen und der Billy all, alleine dort halt praktisch beim Grandpa dann mal so wartet, bis die anderen wieder kommen, spricht der Grandpa aber doch auf einmal. Und zwar macht er dem Billy ziemlich Angst, weil er erzählt ihm gleich so eine horror -Story über Weihnachten und über den Weihnachtsmann. Und dass alle, die nicht brav waren, bestraft werden und die müssen bestraft werden. Und er sollte eben Angst haben, weil... Das ist die schlimmste Nacht des Jahres. Und wenn er wäre, dann würde er lieber weglaufen, wenn der Weihnachtsmann kommt und solche Sachen. Also er gibt da dem Billy gleich mal ein paar Sachen in den Kopf. wo er Hast du eigentlich früher gedacht, dass es einen Weihnachtsmann gibt? Ich glaube schon.
1: Ich irgendwie noch nie. Also ich, ich weiß es ehrlich. gesagt Mir ist es nicht gesagt worden oder so. Also eben, die sagen zwar immer so, ja, hier ja, ne, da kommt der, der Weihnachtsmann oder Belzmetall oder was weiß ich was Bei vielen oder.
0: kommt ja das Christkind auch, ne? Oder das, ja. Mhm. ja.
1: Aber für mich war irgendwie immer klar so, ich weiß, dass ich mir das gekauft habe. <lacht>
0: <Irgend>, ja. <lacht> ja gut, ich meine, wenn man halt irgendwann mal auch in einem, wenn man dann mal so ein bisschen älter ist, also wenn man jetzt dann mal ganz so ein kleines Kind ist, dann, dann checkt man das ja auch ein bisschen. Man ist ja nicht doof, dann... Dann findet man halt dann mal im Kleiderschrank der Eltern, findet man halt dann mal die Geschenke, die ein paar Wochen davor schon drin liegen.
1: Ja, mein, mein, meine Nichte und mein Neffe, die bekommen ja am 24. Geschenke und am 25. Geschenke.
0: Boah, die haben sie da so gut, ey. Wegen. Ja, ja gut. Ja, weißt du, wie der Deutsch-Amerikaner Ja, sind.
1: und da ist es dann auch so, dass die äh, dann immer tatsächlich so, wo die klein waren, so einen Teller mit so Plätzchen halt oder Cookies ne, hingelegt haben und mein Schwager ist in der Nacht tatsächlich hat aufgestanden, hat ein bisschen was von der Milch getrunken, hat ein paar von diesen Plätzchen gegessen, hat er so ein bisschen Grümel hinterlassen und die sind dann in der Früh, die haben die Glotzer aufgemacht und sind sofort vorgerannt und haben geschaut, ist das denn alles gegessen worden und wussten dann, okay, der war
0: da und es ist gegessen worden und haben sich dann gedacht, geil, heute gibt's Geschenke deutlich besseres Konzept wie bei uns, weil da muss man nicht so lang, muss man nicht so schauen, dass man das irgendwie versteckt, ne? Weil die machen das halt einfach über Nacht, die Kinder wachen früh auf und denken sich, holy, olle.
1: Mhm.
0: Aber bei uns musste ja dann immer, bei uns war es daheim immer so, wir mussten immer weggehen. Ja genau, dann hieß es immer so nach dem Essen so, er geht mal ins Zimmer und spielt mal irgendwas. war warum? Es ist doch jetzt Weihnachten, also warum soll ich jetzt was spielen? Ja. So, er spielt mal noch, er, wir müssen noch mal kurz was erledigen. Und dann waren halt so komische Sachen, so komische seltsame und dann durfte man nicht rauskommen, weil irgendwas Seltsames gerade im Wohnzimmer passiert. Ja, und, und urplötzlich, wir äh, darf aus dem ja. Zimmer raus, und die Geschenke sind da auch. Oh, ja, oder? das ist so eine Verarsche, war man, hat, man, hat sich, man hat sich echt so blenden lassen. Alter. Ja, das ist echt unfassbar. Es wäre so geil, wenn man als Kind schon so cool gewesen wäre, wenn man hingegangen und gesagt, hört auf mich zu verarschen, was soll die Scheiße? <lacht> Holt halt es einfach rein und steckt es Und zwar genau in dem, in dem Ton so. Ja. Nee, das war bei uns auch immer so und dann hat es irgendwann an der Tür geklingelt. Und dann sind wir zur Tür gegangen, und da war natürlich niemand draußen. Und dann haben wir gefragt, äh, da ist ja gar niemand da. Und dann durften wir ins Wohnzimmer auf einmal gehen und dann, oh, dann waren auf einmal die Geschenke unter Weihnachtsbomben gelegen. Wie cool, dass es damals als Kind war.
1: Ja, weiß die Weihnachten schon. ist halt
0: wirklich nur was für Kinder. Ne? Also das heißt nicht nur was für Kinder, aber halt für, das Schönste an Weihnachten ist ja eigentlich echt, wenn man da so Kinder sieht, wie die halt die sich über Weihnachten freuen. Oder wenn man natürlich wahrscheinlich Eltern ist ne? Wenn man Eltern isst, und es hat nichts mit Kannibalismus zu Wenn man tun, seine Eltern ist. <lacht> Dann ist es bestimmt auch schön das zu sehen und so weiter, ne? Für jetzt rein erwachsene da ist Es ja auch, man kann sich ja auch was schenken, aber bei uns ist ja dann oft, keine Ahnung, das ist doch bei den meisten so. oder da, da heißt es doch dann irgendwann, hey, wir schenken uns nichts, oder? Ist es nicht echt so? Also bei uns ist das auch schon so. Kennst du das, dass wenn man zwei Tage davor immer noch nicht
1: weiß, war das jetzt ernst gemeint, oder ja, muss ich
0: mich dran halten, oder soll ich doch was kaufen? Ja, das ist ja das. Und dann, wenn man dann nochmal nachfragt, so eben so ein, zwei Tage vor Weihnachten, äh, wir schenken uns wirklich nichts, oder? <lacht> Auf jeden Fall hat der Billy jetzt ziemlich Angst vor Weihnachten irgendwie, ne, oder vom Weihnachtsmann vor allem. Und als sie dann wieder zurückfahren, und dann fahren sie ja so durch, den, durch die dunkle Nacht wieder nach Hause, auf jeden Fall sehen wir dann auch eine anderen Szene einen verkleideten Weihnachtsmann, der in den Laden kommt, so ein kleiner normaler Laden um die Ecke und überfällt dort mit einer Pistole in der Hand den Typen hinterm Tresen. Er gaunert eigentlich leider nur ein paar Dollar, ne? aber 31. knallt sich. 31 sogar nur und knallt den Typen dann auch ab, also schießt er irgendwie mehrmals zwei-, dreimal schießt er bestimmt auf ihn. Der kann es leider nicht mehr rechtzeitig oder kann leider nicht mehr rechtzeitig seine Waffe, die er unterm Dresen hat, rausholen und sich verteidigen. Und deswegen. Verteidigen. Verteidigen, Entschuldigung. So haben wir dann schon einen kleinen Überfall von dem Weihnachtsmann. Und der gleiche Weihnachtsmann, der steht dann nämlich so auf der Straße und imitiert, als hätte er eine Panne als die Chapmans vorbeifahren.
1: Also er, Chapman. so ein,
0: er ist wie so ein Anhalter ne, und steht dann da und ja, ganz witzig, ein Typ im Weihnachtskostüm ist der Anhalter und was macht dann der, als die Chapmans anhalten mit der gesamten Familie im Gepäck sozusagen, im ganzen Auto. Er schießt den Fahrer, also er schießt den Vater von Billy und er schlitzt die Mutter dann auf. Ne? Er packt sich die Mutter, zieht die aus dem Auto, reißt ihr die Klamotten vom Leib und schlitzt sie auf und auch Sie stirbt, also so, so stirbt die Familie oder die, die Eltern von Billy, der sich noch kurz zuvor so aus dem Auto raus ja, und rennt halt so ein Stück in so einen Wald rein. Muss es aber alles mit anziehen. Ne?
1: Ja, und ist dann erstmal gezeichnet fürs Leben. also Absolut. Tut sich dann halt auch äh, schwer, wenn es immer wieder zu der Weihnachtszeit kommt, dann kommen halt natürlich alle, alle Sachen wieder hoch und er hat halt dann immer Todesangst ähm, ist aber dann ein paar Jahre später eben, ich würde schon sagen, Insasse, aber ist so, ein, so ein, ist halt in einem Kinderheim untergebracht, äh, das von so katholischen Nonnen geführt wird.
0: Hey, St. Mary's nennen Sie es
1: Ja, und das ist halt natürlich wieder so typisch, äh, ja, Nonnen, die sind halt irgendwie alle super, super grausam und super streng, finde ich immer irgendwie.
0: Ja, vor allem die eine, die Mutteroberin. Ne? Das ist so, die ist vor allem. Wir haben ja eigentlich die Mutteroberin und wir haben eine normale Schwester, die eher gerne auf den Billy ein bisschen eingehen würde und auch mit ihm das verarbeiten wollen würde, dass es ihm halt besser geht. Aber die Mutteroberin ist eher so mit der strengen Hand unterwegs. Ne? Die sagt halt so: Hey, das muss man alles mit einer harten Hand lösen. Und dann wird das schon wieder. Die zwei, zwei haben wir ja, weil die eine Schwester, diese nette Schwester, nenne ich es jetzt mal, die spielte ja dann eigentlich später auch nochmal eine Rolle oder die sehen wir ja über den ganzen Film praktisch. Ja. Und apropos hart, ne, dass dort Zucht und Ordnung herrscht, macht dann die Mutter Oberin auch mal klar, indem sie mit dem Gürtel auch zuschlägt und zwar nicht nur der Billy kriegt dann mal was mit dem Gürtel drauf, sondern auch zwei Turteltäubchen, die sie da in flagranti beim Sexualakt erwischt. Meine Güte, das war's, Satz, du. Und da packt sie mal einen Gürtel aus, ne? weil es geht immer es geht immer um Sünde und um Bestrafung. Das ist so das, was der Billy die ganze Zeit lernt und ne? man, muss, man muss sich an die Regeln halten und man darf nicht zündigen und man wird eben bestraft und Strafe muss sein und so weiter. Und ja,
1: und die ist, halt, die ist halt auch so grausam und dann irgendwie, der Billy muss dann immer im Zimmer bleiben und die andere Schwester sagt aber dann, nicht darf raus und äh, ja die Obermutter Beimer, die ist dann wieder, mh, ist nicht. Und weil er dann auch noch durch Schlüsselloch schaut und äh, schaut den anderen da beim Sex zu und dann, ja.
0: Wird dann sogar ans Bett gebunden mal, ne? So.
1: Ja, weil er Albträume hat und äh, nicht schlafen kann, dann wird er auch noch ans Bett gefesselt und ja das so Methoden sind.
0: Also er hat jetzt Wobei nicht die Ich,
1: ich habe mir in dem Film dann schon mal auch gedacht, so vielleicht würde er heutzutage einigen so Erziehungen Erziehung vielleicht nicht schaden.
0: Hey, Finde ich gut, in was für Richtung dass das jetzt geht.
1: Ja, ja, wenn man so manche Kinder sieht, dann weiß ich nicht, ob ich da als Elternteil dann doch mal ein bisschen eine lockere Hand hätte, aber. <lacht> <lacht> die ein oder andere Rückhandschelle, die wird es dann wahrscheinlich schon mal geben.
0: Alle Eltern, Gott sei Dank habe ich keine zuhören. Kinder. Ja, ich wollte gerade sagen, alle Eltern, die jetzt zuhören, ich weiß nicht, was deren Reaktion jetzt gerade ist. Entweder schlagen sie die Hände über den Kopf zusammen und schütteln den Kopf oder sie denken sich, ey, genau mache ich das auch. Ich habe keine weißt,
1: Ahnung. Weißt du, was mir wirklich auf den Sack geht? Also Und es geht mir wirklich richtig auf den Sack. So scheiß Hippie-Eltern, die ihre Kinder <lacht> immer schreien lassen und wenn du dann so ja, muss ich blerrende, aber auch selbst finden. ja so blerrende arschloch Arschlochkinder hast, die dann in so einem ganzen Laden aus voller Kehle heulen und schreien mhm. und machen was sie wollen und stampfen dann oder es ist mir tatsächlich letzte Woche in dem Müllermarkt hier passiert, dass ich reingegangen bin und ich dachte mir so Tür geht auf und du hast äh, äh, und er hat da irgendwas nicht los. und gehe dann so hinter und Katzenfoto holen und dann ist halt so dieses Kind so ein Regal weiter. Ich schaue dann immer so ein bisschen rüber und denke mir so, Alter, wenn du mein Kind wärst, ein Schwinger in die Magengrube, hättest du auf jeden Fall schon verdient. Und das, <lacht> kind, das Kind nimmt tatsächlich einfach Sachen aus dem Regal und schmeißt sie rum. Aber nicht nur so mal auf den Boden schmeißt, sondern schmeißt es wirklich quer durch den Laden. Und die, und die Mutter ist dann auch noch so, die hat dann vorne so ein Kind in so einem Tuch drinnen. Wenn mhm. finde ich immer so suspekt. Kennst du sowas? <lacht> ja, ja, ja. Und das ist halt so eine so ein, so ein voller Frei also das hast du ja schon angemerkt, das ist so ja, Liebe Frieden Scheiße und die ist halt einfach so, das
0: muss der halt machen. Das ist ein Konflikt, das muss er mit sich selbst lösen. Ja,
1: und da war dann, da war dann so, ein, so ein älteres so ein, so, ein, so, ein, so ein älteres Ehepaar, was ich da auch ganz geil fand, die haben sich drüber unterhalten und lautstark beschwert, dass die Weihnachtskarten viel zu teuer sind. Und die Frau hat dann auch immer zum Mann gesagt, 4 Euro für so ein bisschen Pappkarton, das gebe ich nicht aus. Das kannst du vergessen. Und er war immer so, lass uns bitte einfach gehen. Und die hat dann auch schon mal nur dann zu der Frau dann gesagt, ähm, na, ich glaube, den passt irgendwas nicht. So, weißt du, man will eigentlich nicht sagen, hey, ja. Alter, bring mal ein Kind zur Ruhe, sondern die hat es halt dann so freundlich ausgedrückt. Und die Antwort von der anderen war, das muss so sein. Mhm. Und ich habe mir dann gedacht, nein,
0: das muss nicht so sein, Alter. Ja, das ist. Ähm, ja, das so. muss natürlich immer jeder selber wissen. <lacht> was Solche Eltern kind gehen mir und wirklich und so, auf den aber, Sack. Sorry, falls da welche zuhören, aber ihr <lacht> geht mir auf den Sack. Nee, es muss ja grundsätzlich jeder selber wissen, wie man sein Kinder zieht und äh, das ist das eine, aber ich finde auch solche Sachen, keine Ahnung, es gibt so ein paar Regeln, die gehen halt nicht, Ne, du kannst ja nicht irgendwo hingehen und irgendwelche Sachen durch die Gegend werfen, das geht halt nicht, da muss halt der Elternteil daneben stehen und muss halt sagen, pass mal auf, so nicht, im schlimmsten Fall kannst du es daheim machen, da würde ich es zwar auch nicht dulden, aber dann soll es daheim die Sachen rumwerfen oder sonst irgendwo. Aber in der Öffentlichkeit oder in einem Laden oder sonst was, geht überhaupt nicht sowas. Also ganz klar, da äh, sehe ich auch oft. Also kriege ich auch oft mit solchen Sachen. Mei, ich, was Wir soll hatten auch mal in,
1: in, der, in der Familie oder in der Verwandtschaft halt also um so ein paar Ecken, keine Ahnung, wer das oder wie die zu mir gestanden sind. Ja,
0: Schwippschwager. Ähm, oh, sorry, was auch immer das
1: ist. Die hatten damals so ein Kind bekommen und das waren so typische, wir haben in München irgendwie so eine Penthouse-Wohnung und äh, wir sind alle so toll und schön. Und das Kind war dann aus, das hat so einen abgefahrenen Namen, dann bekommen, bekommen so Benedikt und nochmal drei andere Namen hinterher. Mhm. Und das war ein Kind, das durfte nicht auf den Boden krabbeln. Dragon, die
0: nur so Degen, oder? Ja.
1: Hi, Donovan, Benvinuto. Das, das Kind durfte nicht. Auf, auf Merlin. Auf, auf dem Boden krabbeln. <lacht> kennst du sowas? So wie du, Das ist so wie ja. ich lasse mein Kind nicht draußen spielen, weil draußen kann so viel passieren oder so. Oh, draußen spielt sich das Leben ab. Und das Kind durfte nicht am Boden krabbeln, weil es gibt so viele Keime. Selbst in der eigenen Wohnung gibt es zu viele Keime und da weißt du auch schon, das Kind wird mit keine Ahnung wie wie vielen Jahren auf jeden Fall Asthma haben, gegen alles allergisch sein, was es gibt. Ja. Und jetzt bestimmt solche sein, die so, keine Ahnung, glutenfrei,
0: weizenfrei und sonstiges Prostmahlzeit. Wir haben halt als Kinder noch Dreck fressen. Sagen ja, sie es. Ist? Ohne Mist. Wir haben halt einfach, was auf dem Boden war, haben wir halt einfach gefressen, weil wir gedacht haben, probieren wir mal, wie das schmeckt. Ja. Das ist wirklich so. Nee, ich will jetzt, mir klingen jetzt wahrscheinlich wie die vollen Boomer, ne, wo du denkst so, ey, was sind das für Leute? Da hören uns irgendwelche, keine Ahnung, was unser Altersdurchschnitt ist an unseren Zuhörern, aber. Ihr könnt ja mal an Weihnachten, wenn ihr jetzt dann mit
1: der ganzen Familie dann beisammen seid, schaut mal könnt links. Könnt mit dem und schaut, aufs Arschloch zeigen? Ja, schaut, mal, schaut mal links, schaut mal rechts, ob es eure eigenen Kinder sind oder die von Verwandten und denkt euch einfach mal, du bist auch so einer.
0: Ja. Handy aus. Äh, Entschuldigung, der Josy ruft mich gerade an. Ja, das geht jetzt leider nicht. Live im Podcast, nee, das geht leider nicht. Wir machen mal direkt einfach weiter. Also, Zeitsprung. Wir haben zehn Jahre Zeitsprung nach seiner Zeit im, im Waisenhaus. Es ist Frühling, 84. Und da muss ich erstmal mal sagen, bevor wir weitersprechen, grundsätzlich mochte ich diese ersten 25 Minuten des Films sehr, weil wir mal ein Gefühl für den Billy kriegen wir kriegen ein Gefühl dafür, was er erlebt hat und was aus ihm geworden ist. Und zwar nicht nur so, er hat was erlebt und jetzt ist ein Zeitsprung von 20 Jahren und irgendein maskierter Killer drum und der ist es, sondern warum er so ist, wie er ist. Weil er einfach, er hat halt viel erlebt und er hat dann auch in diesem Waisenhaus, in dem er gelebt hat, auch da keine schönen Sachen erlebt und er hat einfach ein Scheißleben hinter sich. Und das kriegt man da einfach ein bisschen schön mit, dass es er einfach sauschwer hatte und keine Ahnung, nicht wirklich verstanden wurde oder halt keiner sich mit ihm richtig befassen wollte, weil er halt immer an den falschen Stellen anscheinend war. Das mochte ich, dass das der Film zeigt und dass das sich auch die Zeit nimmt, das ein bisschen auszuarbeiten. Auch wenn natürlich in der Zeit niemand umgebracht wird. Weißt du, was ich meine? Obwohl wir ja einen Slasher-Film haben. Ich weiß, was du meinst ja ich meinst. Hab, ich habe mir auch angeschaut. Ja gut, deswegen sage ich Das mochte ich. Nur an der Stelle. Wollte ich das mal loswerden. Und der Billy kriegt dann einen Job äh, in einem Lager, da in einem Spielwarenladen-Lager. Da wird er dann angestellt, weil er ist mittlerweile ein anständiger, junger, kräftiger Mann und er kann richtig zubacken. Ja, das, ist so das, fand,
1: das fand ich richtig geil in dem Film. So diese, diese Sims, dieser Chef, ja. den fand ich irgendwie sau witzig, weil so, nee ich brauche keinen und ich brauche einen Mann und blablabla bla bla. und dann, wenn er ihn zieht, wie ein sofort, ja, er kann Montag, Punkt, 9 Uhr anfangen, ja. da gibt es nichts mit Bewerbungsgesprächen oder sonst was, der kann anpacken, der kann arbeiten, auf geht's. Ja. Und das so ist wurden so, damals
0: noch Vorstellungsgespräche gemacht, Ey, kannst du arbeiten? Ja, okay,
1: fang an. Ja, ja. gut, ich meine, mittlerweile ist es wahrscheinlich bei jedem Paketdienst so, hast du Führerschein? Mhm. Alles klar, fang an. <lacht> Ja, aber ähm, der Chef war dann auch immer geil so, äh, wenn dann die Weihnachtsfeier, wenn
0: er dann zu es ist, ist 7 Uhr, Party ist auf. Ja, ist Wie schnell, dass er sich so Whisky hinterkippt, mehrere Gläser. Los, ja. runter damit. Ja, auf jeden Fall ist er dann im Lager und er arbeitet und er ist ein guter Mitarbeiter. Er macht sein Ding und er ist, ey, er ist einfach ein guter Typ und macht alles, was er machen soll und alle mögen ihn eigentlich und alles ist super. Außer der
1: Andy, weil sein Kollege, den man dann auch in einem ja. Film ziemlich oft sieht, den ja. sieht man immer nur in derselben Pose und zwar am Schreibtisch sitzen mit den Füßen oben und nichts machen. <lacht> ja, das stimmt. Ja.
0: Bald ist natürlich wieder Weihnachten. Auch in diesem Spielwarenladen ist natürlich das eine Riesenzeit und ein Riesending, wenn da Weihnachten ist. Es wird dann alles langsam so weihnachtlich dekoriert ne? und dann Merry Christmas, Happy New Year Banner und so Zeug ziehen sie auf. Und dann merkt man schon, dass der Billy ein bisschen unruhiger wird. Ne? Er ist halt doch nicht mehr so der lockere, lässige Typ, weil jetzt kommt ja wirklich wieder die Zeit. Man sieht wieder Weihnachtsmänner überall und so weiter. Und das erinnert ihn natürlich in Flashbacks auch immer wieder an diese schlimme Zeit, die er als Kind erlebt hat, wo seine Eltern ermordet wurden. Und das macht der Film auch ganz gut irgendwie, weil das so nach und nach und mh, dann kommt eben dieser geile Moment, dass der Mr. Sims, der Chef der Bude, dann einfach hier als das Weihnachtsgeschäft durch ist, nee, er sagt noch, genau, bevor das passiert, sagt er noch, die haben dann ein Problem mit, mit Krankheit oder jemand hat sich irgendwie verletzt und fällt mehrere Wochen aus, was weiß ich, beim Knöchel verstaucht bei irgendwas und der Weihnachtsmann, die haben auch einen Weihnachtsmann, der halt dann da sitzt und die Kinder immer so klassisch, klassisch auf dem Schoß nimmt und dann immer so, ja und warst du brav und bla bla bla, wie man das so aus den Filmen halt einfach kennt. Und der Weihnachtsmann, der ist irgendwie verhindert und dann fragt der Mr. Simpson Billy, ob er das machen könnte, ob er sich als Weihnachtsmann verkleiden könnte und dafür die Kinder die Kinder halt empfangen könnte. Und er sagt ja, hey, er, versucht, er macht natürlich alles, was, ihm, was er machen soll und was er machen kann, um zu helfen, weil er ist ein anständiger junger Mann und das macht er dann auch. Er verkleidet sich, er setzt sich dorthin und ähm, empfängt dann dort die Kinder. Fühlt sich natürlich sehr unwohl damit, das merkt man auch und was eine ganz interessante Szene ist auch noch, dass die, diese Schwester, diese Heimschwester, die da die nette Schwester war in dem Pflegeheim, die ruft dann auch mal dort an bei dem Spielwarenladen im Lager, hat dann den Andy dran und fragt anscheinend nach dem Billy und der Andy sagt ihr dann nur so, der, der Billy, der ist ja nicht mehr im Lager, der, macht jetzt, der ist jetzt der Weihnachtsmann und muss da für die Kinder da sein. Und da merkt man schon, dass die Schwester sich am anderen Ende der Leitung denkt, ui, 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 das ist, glaube ich, nicht gut, was ja, der erlebt hat. das kann hat. ganz
1: schön gefährlich sein, ja.
0: Genau. Und dann ist endlich Ladenschluss. 7 ne? Uhr, der Chef sperrt die Türen zu. Ja, der, der und Andy gibt ja auch
1: den Kindern, die er dann da doch mal auf dem Schoß hat, gibt er ja dann auch immer so ein bisschen das mit, was sein, sein Großvater ihnen damals in dem Heim auch gesagt hat. so Wenn du nicht wirklich anstandslos bist, artig warst, dann wirst du auf jeden Fall auch bestraft und ähm, ja, macht den Kindern dann auch schon, schon mehr Angst, als, äh, als dass sie hier irgendwie Lust haben auf den Weihnachtsmann. Äh, ja. und cool waren dann auch die Eltern, die dann auch so rumstehen. Der Mann kann echt mit Kindern umgehen. Ja, <lacht> ja echter ja. Psychologe. <lacht>
0: ja. Der, hat, der Film hat auch einen leichten Witz, aber ich finde nicht zu stark. So dass es nicht, ja. Das wird halt nie lächerlich, sondern das hat immer einen leichten Witz mit drin und das braucht so einen Slasher auch. Und das ist irgendwie auch cool, vor allem, weil halt auch der Mr. Sims ist halt auch eine geile Figur einfach. ne der ja. Nach der ganzen Geschichte eben macht er dann den Laden zu und du hast es gerade schon gesagt, der kommt dann mit, mit, keine Ahnung, was für Flaschen Schnaps, Whisky, keine Ahnung, um die Ecke und stellt alles auf den Tisch und jetzt wird erstmal hier richtig gefeiert. Jetzt wird sich erstmal richtig einer reingekippt und gibt dann auch allen Gläsern und so, ey, Weihnachten ist vorbei, das Geschäft ist vorbei, sozusagen Urlaub, genauso wie du wahrscheinlich die Firma verlassen hast. Genauso hat er sich da auch verhalten und das, war, das ist dann ziemlich witzig, weil sie ein bisschen Party machen ne? und hier einen nach dem anderen trinken, bis irgendwie alle total besoffen sind, vor allem auch der Mr. Sims. Der Billy trinkt auch ein bisschen mit. Und man und muss auch kommt's. sagen, der,
1: der Billy hat halt eine Kollegin, die Pamela ja. und auf die ist er dann schon ein bisschen, bisschen scharf ne? und ja, als die dann auch mal mit dem, mit dem Andy dann hier verschwindet und äh, hinter den Regalen dann rumschmust, da denkt er sich dann auch hier, äh, was soll das? Äh, und, mhm. ja, Muss das, das sein. Ja. Das führt nicht unbedingt dazu, dass er sich dann irgendwie besser fühlt.
0: Wobei der Andy auch die beste Masche der Welt natürlich hat. Ne? Das ist natürlich die Masche, wie man eine Frau ähm, am besten rumkriegt, ist, wenn man ihr sagt, ich habe da was für dich, komm mal mit. Und dann, ey, ich kann dir das aber nur hier drüben geben. Komm mal mit, es wird dir sicher gefallen. Wo ich mir auch gedacht habe, Alter, ehrlich, ernsthaft. Meinst du, das sollte ich mal probieren? Los, komm mal mit hier hinten ins Lager. Ey. Aber du wolltest mir noch irgendwas geben. Kannst du mir das nicht vor allen anderen geben? Nee, das geht nur hier hinten in der Ecke, in dem Lager. Ey. Warum? Also so, das sind tatsächlich die Worte, die er verwendet, was tatsächlich ganz wichtig ist. Also ganz witzig vor allem ist. Wichtig. Äh, wichtig und witzig. Und als sie dann wirklich hier in dem Mitarbeiterbereich da hinten sind, dann schmusen sie weiter rum, aber sie schmusen, also der Andy schmust mehr als die Pam, weil die ja, Pam weil jetzt da so ein bisschen... Der Pam gefällt nicht in der Ecke, wo sie angeblich ihr Geschenk kriegt, weil <lacht> ja, genau. das ist eigentlich ist so... Geschenk.
1: Äh, das ist eigentlich... Der Andy hat da gar nichts, sondern der... Und hat sie halt einfach nur in die letzte Ecke locken wollen. Und ich sag mal, der
0: Andy packt sein eigenes Geschenk gleich aus. Das ist halt das. Ja. Was hat er sich gewünscht? Zwei große Huben? Äh, anscheinend. Und äh, dann geht es da so ein bisschen los. Und, und der, der Billy draußen denkt sich auch schon so, die sind doch jetzt gerade da hinten verschwunden und geht so ein bisschen hinterher und schaut sich das Ganze mal an. Aber er greift auch erstmal nicht ein. Er schaut sich halt einfach nur an, was da jetzt los ist. Merkt dann aber, wie der Andy so ein bisschen auch wütend wird, dass die Pam nicht so will, wie er will. Und ja. jetzt kommt, jetzt, das wird dir gefallen. Das ist auch immer ein geiler Satz. Es wird dir gefallen. <lacht> Offensichtlich will die nicht. Und wenn du sagst, es wird dir gefallen, willst du wahrscheinlich auch nicht halt. Ja, ja und dann reißt sie ihr die Bluse auf. Und alles erinnert den, den Billy dann auch so ein bisschen an die Szene, als seine Mutter ermordet wurde, weil da der Killer genauso reagiert hat. Der ist auf sie los und hat ihr so die, die Bluse aufgerissen und sie so fast ein bisschen so bekrapscht und bedroht. Und genauso ist es jetzt hier auch. Bis dann irgendwann der Andy sich denkt, äh nee, der Andy nicht, ne, der Billy denkt sich dann irgendwann, ey, jetzt greife ich ein. Man ja, der, sieht der schon Andy so ein bisschen dann kochen. kochen.
1: Ja. Der Andy denkt sich dann auch noch mal irgendwie so, nicht so, weil die Pam, äh, nenne ich es jetzt einfach mal, ne? Ähm, gerne, gerne. Die ist dann auch so, nachdem er mal hier die Bluse dann auch auf, nicht aufknöpft, sondern aufreißt, da gibt sie ihm mal eine Ohrfeige und... In den er 80ern dann hat man
0: auch keine Unterwäsche getragen, offensichtlich.
1: Ja, zu recht. Bei der
0: Weihnachtsfeier, da lasse ich, lass ich mal den BH mal weg.
1: Ja, mache ich auch mal. Ja. Ähm, <lacht> sie gibt ihm dann auch eine Ohrfeige und der Andy wird halt dann auch noch, noch wütender und geht es ja dann halt auch richtig an. Und im ersten Moment ist es eigentlich vom Bobby, ne, Billy. Äh, Billy. Wird dann eigentlich auch ganz gut,
0: dass er dann da dazwischen geht,
1: aber ja, ja. Yeah.
0: Geht halt ein bisschen, auch ein bisschen zu weit, bei ne, der Weihnachtsbilly, der nimmt sich dann nämlich <lacht> der Sache an <lacht> <lacht> und er drosselt, er drosselt den Andy dann einfach mit einer Lichterkette. Er packt ihn und ja, wickelt ihm eine Lichterkette um den Hals und er drosselt ihn damit, so dass er wirklich sofort drauf geht und die Pam schaut ihn dann an und meint, natürlich hat er sie gerettet vom Andy, aber naja, er ist halt jetzt tot und sie beschimpft ihn dann, wie ob er wahnsinnig ist und ob er spinnt und was mit ihm los ist und dann geht es halt in ihm durch und, oder mit ihm durch und dann packt er sich auch die Pam und schlitzt sie auf, was auch ganz cool aussieht. Jetzt haben wir langsam unseren richtigen, äh, ja, unseren Weihnachtskiller. Weißt du, weißt du, was bei dem, ich habe ja den,
1: ich muss mich jetzt outen, ne? ich habe den Film noch nie gesehen.
0: Ich auch nicht. Äh, Doppelautung, falls ja. man das so sagen kann.
1: Und ich dachte mir dann so, der Billy jetzt ist er erwachsen, so, keine Ahnung, ob der Killer vielleicht nochmal zurückkommt. Du bist. <lacht> und da war ich echt so also, dumm und ein bisschen auf dem Holzweg äh, und dachte mir dann so, warum bringt jetzt der Billy sein Handy um?
0: <lacht> oh Gott, was.
1: Weil ich mir echt gedacht so, ach so, der, der, Billy ist der Killer. Jetzt. Okay,
0: ja. ja, da war ich ein bisschen überrascht. Billy. Ja. Also Achtung, kein Spoiler, der Billy ist der Weihnachtskiller, das ist, da wird auch kein Hehl draus gemacht, dass das nicht so ist, sondern wir sehen den Billy als Kind, wir sehen was er erlebt hat und wir sehen, dass er zum Weihnachtskiller wird, weil Weihnachten so scheiße ist, so. Ja, dann geht's und dann nimmt der Film auch so ein bisschen Fahrt auf, was die Kills angeht. Da ist ja wirklich schon eine Dreiviertelstunde vom Film vorbei, also die gute Hälfte. Und dann kommt dieser berühmte Midpoint des Films, an dem sich offensichtlich was in der Handlung tut. Und das ist auch hier der Fall, weil das ist genau der Moment, als der Billy sich denkt, jetzt geht's los. Ich habe hab das Kostüm eh schon an. Dann legen wir jetzt los. Und dann legt er nicht nur den Andy um und die Pam, sondern es geht weiter. Irgendwann kommt der Mr. Sims natürlich auch nach hinten und ja, hat er hat da irgendwas gehört, ist schon total besoffen, kommt nach hinten, schaut sich da ein bisschen um und der wird auch erwischt von Billy. Der haut ihm nämlich eine Axt in den Kopf. Dann geht das Ganze weiter. Noch eine andere Kollegin, die steht auch mit bei der Feierei vorne im Laden und kommt auch nach hinten, will wiederum nach dem Mr. Sims schauen, wo der denn jetzt geblieben ist, kommt nach hinten Findet den toten Mr. Sims mit der Axt im Kopf und wird auch, äh, versucht dann erstmal zu fliehen. Dann gibt es ein, kleine, ne, ein kleines Handgemenge und sie versucht zu fliehen. Klaut ihm auch erstmal die Axt, aber der Billy kommt dann und greift sich einen Bogen mit einem Pfeil, der da irgendwo rumsteht, und schießt ja, dieser anderen Mitarbeiterin einfach mal den Pfeil durch den Bauch. Oder in den Rücken, dass er vorne wieder so ein Stück rauskommt. Damit Geschichte haben wir sie tot.
1: Bei uns konnten wir, als wir noch klein waren, ja. auch Pfeile und Bogen im Spielwarengeschäft kaufen und tatsächlich Pfeile mit einer echten Metallspitze. Mit einer Spitze, ja. Früher habe ich auch das Gefühl, dass es früher einfach so hm. Sachen gab, die echt eine Spitze hatten. Wir haben mir dann mal im Garten damit rumgeschossen und haben dann irgendwann selber festgestellt, oh fuck, das ist ziemlich gefährlich, das machen wir nicht mehr. <lacht>
0: Ja, es ist, äh, glaube ich, tatsächlich nicht so. Äh, es gibt schon ein paar Sachen, die durchaus Sinn ergeben, dass das nicht mehr der Fall ist. Zum Beispiel Metallspitzen an irgendwelchen Kinderspielsachen. So. Wir sehen dann auch diese Schwester von damals, wie sie in den Laden kommt. Der Billy haut dann mittlerweile ab und ist dann schon weg. Und dann sehen wir, wie die reinkommt und schaut, hallo, ist da noch jemand da? Und offensichtlich wohl auch all das sehen muss, all die Todesopfer sehen muss. Ja, sie hat es ja schon fast geahnt, dass das nicht gut ausgehen kann. Ja. Und so geht es dann wirklich auch ein bisschen weiter. Das nimmt dann ein bisschen Fahrt auf, weil diese Killdichte dann wirklich auch echt hoch wird. Der Billy geht dann direkt weiter ins nächste Haus. Dort gibt es gibt's wieder so ein, so ein kleines Pärchen, die Denise und wie er heißt, weiß ich nicht. Und ein Kind, das so ein bisschen so, lass uns doch mal hier in Ruhe alleine im Keller rumschmusen, so ungefähr. Ich werne ja, und gehe ins Bett morgens Weihnachten. Bis dann irgendwie, ja, was zu hören ist oben. Sie denkt erst, ist es ist die Katze. Dann geht sie nach oben, lässt die Katze tatsächlich rein. Aber auch der Billy ist in seinem Weihnachtsmannkostüm wieder vor der Tür und greift dann diese junge Frau an, diese Denise, die Sch äh, Splitterfaser nackt ist, weil sie eigentlich gleich wieder nach unten wollte. Und packt sie dann und hängt sie an so ein Hirschgeweih, was an der Wand hängt. Also hängt sie da praktisch drauf auf, was auch ziemlich cool aussieht, sodass wirklich diese... Hirschgeweih, wie heißen die Dinger dann, diese, dieses Geweih halt einfach durch sie durchgeht. Und dann hängt sie dort und dann gibt es das nächste Opfer. Der andere kommt dann auch mit hoch, weil er sich irgendwann denkt, ja, was ist denn mit der Denise, wann kommen die mal wieder runter? Ja, und auch der muss dann dran glauben, indem es dann auch so einen kurzen Kampf gibt, mit kurzer Gegenwehr, und dann wird er erst fast mit dem Telefonkabel erdrosselt, aber dann doch aus dem Fenster geworfen, was irgendwie auch witzig ist. Mhm. Einfach packt und wirft ihn durchs Fenster. Ja. Und als Geschenk obendrauf ne, gibt dann der Billy dem Kind, was dann praktisch dazukommt und sich fragt, so, hey, was ist denn hier los? Ah, der Weihnachtsmann ist hier. Und dann kniet er sich hin und gibt dem Kind, fragt natürlich erst, ob es artig war und sagt, ja, ich hab, war immer artig das ganze Jahr und dann gibt er dem Kind als Geschenk das ein blutiges Teppichmesser.
1: Boah, wow, geil, ja. habe ich mir schön gewünscht.
0: Ja, das Kind weiß auch nicht so richtig, was das jetzt soll und so. Aber ja, hinterfragt es auch nicht wirklich. Ja, alles klar wird schon passen. Ja. Ja.
1: Als Kind findet man alles interessant.
0: Ja, mein Hauptsache, man kriegt irgendwas, was man noch nicht, was man noch nicht hat. Das, ist, der Rest ist ich doch egal. Sofort hinknien hin und versuchen, den nächsten Teppich rauszuschneiden. <lacht> ja. sofort seinen Beruf finden. Teppichmesser, das ist nicht schlecht. Ja, viele Dinge passieren dann natürlich ein bisschen zusammenhanglos. Das muss man natürlich auch sagen. Das ist dann, wie gesagt, dass er jetzt da einfach in das nächste Haus geht, das hat ja, ja nichts er mit irgendwie der wieder Geschichte dem, zu tun. Er geht halt wieder Weihnachtsmann Weihnachtsmann, ne? von Haus zu genau. Haus. Und, ja. Wobei er dann ja auch mitten im Wald steht, als irgendwelche Typen Schlitten fahren wollen. ne Also,
1: ja, wenn er da gut. wieder hinkommt. Die finde ich sehr, die... Mhm.
0: Boah, das ist aber ich mal muss, alte DDR-Klinge. Ich, ich <lacht> muss mal kurz hingehen, warte mal schnell, ich gehe mal kurz hin. Ey. Kurzer Break. Ich musste tatsächlich gerade, äh, das kann ich ja dann wieder hier reinschneiden. Ich habe jetzt gerade ähm, 10 Euro gespendet für den TSV bei uns. Äh, ne? Ich kann halt immer ständig zum Essen da hochgehen und dann kann man auch mal 10 Euro spenden. So, das war es jetzt eigentlich. Ähm, gut, Boah, jetzt bin ich ein bisschen hier. Mai, diese Weihnachtszeit, ey, diese besinnliche Zeit. <lacht> Dann machen wir jetzt mal weiter. Wo waren wir denn jetzt? Genau diese zwei Typen, die Schlitten fahren. Das fand ich zwar irgendwie eine seltsame Szene, weil die total aus dem Nichts einfach dann im Wald zwei Typen sind, die Schlitten fahren, aber irgendwie trotzdem ganz witzig. Die sind nachts im Wald, wollen Schlitten fahren. Dann werden sie von zwei anderen Typen aufgemischt, so ein bisschen, die ihnen die Schlitten klauen wollen oder sie so wegscheuchen, dass sie die Schlitten da lassen sollen. Und dann fahren die mit ihren Schlitten die Hügel runter. Der Erste fährt los, fährt runter, kommt unten an. Denkt sich, hey, cool, jetzt bist du dran, der ja, Nächste fährt die, runter.
1: Die feiern sich da selber beim Schlitten an wie die, wie die Größten. Und es ist, keine Ahnung, voll Schneckentempo halt.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Und die mussten auch teilweise mit der Hand so ein bisschen wieder anschieben, damit sie überhaupt richtig fahren. Also das war schon wirklich, naja, naja. Und der eine fragt noch so, ey, ich bin mir bin nicht sicher, ob ich die Kurve unten krieg Ja, also, ganz ehrlich, es ist, <lacht> muss die halt ein bisschen anstrengen. Auf jeden Fall fährt, fährt der Zweite dann auch runter und wird dann allerdings vom Weihnachtsbilly überrascht, der ihn köpft. Er hat eine Axt dabei und beim Fahren hackt er ihm so den Kopf ab, sodass unten am Ende des Schlittenbergs nur noch der Typ ohne Kopf mit Körper auf dem Schlitten ankommt. Und der Kopf rollt noch so hinterher. Mei, in jedem guten Slasher brauchst du irgendwie eine Enthauptung. Sind wir mal ehrlich. ja. ja. Ja, war okay, war okay, fand ich ganz witzig. Und die Klosterschwester, die ist mittlerweile so die Einzige, die so ein bisschen dem Ganzen, ja, die so ein bisschen da was machen will dagegen ne? und sich denkt so, hey, wir müssen doch das irgendwie stoppen oder was ist denn passiert, wir müssen zu dem Billy und wir müssen ihn finden und bla 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 und erkundigt sich dann auch beim Polizeikäpt'n über den, ja, über den Morden, den Billy, was das so aktuell gerade Sache ist. Und sie vermuten dann auch, dass sein nächstes Ziel wohl das Waisenhaus sein wird, ne? weil man muss jetzt ein bisschen überlegen, wo will er denn hin, was will er denn machen und er will bestimmt ins Waisenhaus und sich dann da vielleicht den ein oder anderen oder die ein oder andere vornehmen. Ne? Mhm. Vielleicht die gute alte Schwester, was dann auch so sein Ziel vielleicht ist, ne? die Schwesteroberin. Und da macht sich die Polizei auf den Weg und müssen super schnell beim Waisenhaus sein. Und das ist eigentlich ganz witzig, weil das endet dann so ein bisschen, naja, das spielt sich halt darauf zu, dass alle zum Waisenhaus wollen und dass man da dann wahrscheinlich so den kleinen Showdown hat. Und das passiert ja auch. Also ist jetzt nichts, wo man sich denkt, wow, das, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Erstmal ja, wird mal wieder falsch erschossen. Ja, das ist aber wirklich witzig, weil die halt einfach einen falschen Weihnachtsmann erschießen, der halt auch auf die Kinder zuläuft. Und der Streifenpolizist fährt vorbei, weiß, dass die einen Weihnachtsmann suchen, der zu dem Waisenhaus will. Und er läuft auf die Kinder zu und er ruft noch bleiben sie stehen und irgendwas. Der Weihnachtsmann reagiert nicht und greift so nach so einem Kind oder zu so einem Kind hin. Und dann wird es einfach, wird der Weihnachtsmann einfach von hinten erschossen. Also der Polizist schießt zwei, dreimal auf den Weihnachtsmann, dem einfach in den Rücken vor, dem, vor den Augen aller Kinder. Was tatsächlich ziemlich witzig ist. Und ja, die Kinder werden dann alle reingerufen und der Grund, warum der Weihnachtsmann nichts gehört hat, ist, weil er dieses Jahr im Waisenhaus wohl irgendwie ein alter Pfarrer ist oder was weiß ich und der halt einfach schlecht hört. Das heißt, der er hat halt nicht gehört, dass der Polizist irgendwie nach ihm gerufen hat und er soll stehen bleiben und sonst was. Und das ist der Grund, warum sie einfach ja, den Falschen erschossen haben. Naja. Auch das nehmen. kann man sich denken. <lacht> auch das, ja. das sind Weisheiten, ey. Das... Passiert, passiert den besten. Ja, zur richtigen Ort am falschen Zeit. Genau. <lacht> genau. Ja. Oh Mann. Und der, der Polizist, der hat der besitzt ja dann noch die Frechheit zu sagen: <lacht> <lacht> Der besitzt ja noch die Frechheit zu sagen, ich beschütze das Waisenhaus und durchsuche dort mal alles andere. Ne? Wo ich mir auch denke: Alter. <lacht> Der schaut dann dort noch rum und, und, und läuft das ganze Waisenhaus ab und also halt draußen vor allem so den Außenbereich und kommt da auch an so einen Kellerspeicher oder was es eben ist, da die Treppe so runter und sucht dort auch alles ab, findet nichts und als er die Treppe wieder hochkommt, steht dann da wieder der Billy mit der Axt und killt dann auch den Officer mit einem beherzten Axtschlag in die Bauchgegend. Und der Billy ist also doch schon im Waisenhaus. Er ist doch. da. Der, der Billy ist halt auch ziemlich schlau anscheinend. Das sagen sie auch immer. Ne? Der ist gar nicht so doof und der weiß das schon, wie er das macht. Handy aus. Das ist eine okay. ja Uhr. Okay. Wir kommen jetzt eh zum Ende. <lacht> als ob ich drauf geschaut hätte. <lacht> als ob es irgendwas bringt. Wenn, als ob du irgendwie darauf reagieren könntest, wenn dein Uhr Geräusch macht. Ja. Ja, egal. Auf jeden Fall. Ja, Er ist im Waisenhaus und er holt dann auch mit der Axt aus will die Mutter Oberin erledigen ne? schlägt oder zieht auf ne? so schön in Zeitlupe fast und in letzter Sekunde steht der Polizeichef da mit der Schwester von damals ne? ja. und der Polizeichef schießt und erschießt den Billy der zu Boden geht und mit den letzten Worten noch sagt jetzt seid ihr sicher oder irgendwie sowas
1: ja weil der Weihnachtsmann ist tot
0: ja und, und stirbt
1: er der Billy ja, Und die Mutter Oberin äh, kommt mit allem davon? Ja, mit
0: all ihrer Prügelmasche. <lacht> ja. Ja. Ey? Das, das ist im Prinzip der Film. Das ist... Das klingt jetzt gar nicht so spannend, aber der ist wirklich gut gemacht. Er das ist wird, gut ich, ich find, der sieht auch gut aus. Gute Kamera, finde ich. Gute Kamerafahrten teilweise. Coole Optik irgendwie. Also geiler 80er Slasher irgendwie. Ich, 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 ich
1: fand den richtig unterhaltsam und eigentlich richtig geil, weil das ist so ein, so ein 80s Slasher, wo ich mir äh, wünsche, dass manche Filme so wären.
0: Wo halt so. nicht alles so dumm ist. Ne? So wie oft in anderen Filmen, wo dann die Highschool-Kids einfach alle so dumm sind. Das ja. hast du halt hier gar nicht. Du hast hier eine anständige Geschichte, von einem traumatisierten Jungen, der einfach schlimme Dinge gesehen hat und vielleicht, ja, ne, halt, keine Ahnung, und dann auch in einem Waisenhaus, wo halt alles, alles sehr, sehr mit harter Hand erzogen wird und ja, da hat er halt wieder ein scheiß Leben gehabt und dann ist halt aus ihm was geworden. Ja, und auch alle anderen Figuren sind jetzt dann irgendwie dumm und machen die ganze Zeit dumme Dinge, wo man sich denkt, er was sollte, sondern ich meine, der tötet halt auf seiner Firmenfeier, Firmenweihnachtsfeier, einfach seine ganze Belegschaft. Ganz <lacht> Nichts unbestraft lassen, ey. Tötet seine so. ganze Belegschaft. Und das, das macht der Film gut, weil man ne, <lacht> denkt sich nicht die ganze Zeit, ah, das wird so ein dümmliches Teenager-Opfer. Das hat er halt einfach nicht, der Film. Ja. Und deswegen ist es irgendwie trotz diesem Humor, den er hat, immer mal wieder ein ernstzunehmender, halbwegs ernstzunehmender Slasher-Film. Er ist jetzt nicht wahnsinnig bedrohlich, aber es ist ein unterhaltsamer Weihnachtslasher. Initial.
1: <lacht>
0: <lacht> es ist ein unterhaltsamer Weihnachtslasher, den man sich auf jeden Fall zu dieser schönen Jahreszeit ne, Es gibt auch, glaube ich, von, von
1: irgendwas 2015, 2013. Keine Ahnung, irgendwas, weiß Gibt es auch ein, ein, ein Remake, glaube ich, ne? Silent Night. Äh,
0: das weiß ich ehrlich gesagt oder Silent,
1: nicht. Oder Silent Da ist dann, glaube ich, nur Silent Night. Oder ich weiß nicht, ist es ein Remake? Ich
0: genau. weiß es nicht. Du kannst jetzt überlegen, ob du in dem Podcast äh, falsche Behauptungen aufstellen willst, oder... <lacht> 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 kannst doch jetzt überlegen, ich habe es doch schon gesagt. <lacht> oder ob du jetzt einfach das versuchst, noch zu korrigieren und sagst, ah, ich werde es nochmal recherchieren. Ich investigiere nochmal. Okay. Hey, hey dann würde ich sagen... Wir haben nichts mehr großartig. Ne? Ich würde sagen, vielen Dank. Dann soll es das schon wieder für diese Weihnachtsfolge gewesen sein. Wir wünschen euch, wir vom Horrorversum Podcast, wir wünschen euch ein schönes Weihnachtsfest ja. und schöne Weihnachtsfeiertage mit der Familie, mit Verwandten, Bekannten, Freunden oder der Familie, die ihr nie hattet, was auch immer. Hey. Ja, ich meine eher, es gibt ja so Familie, die man sich eher aussucht. Ne? Hey, also wir machen
1: sogar eine Folge an Silvester. Hey.
0: Echt jetzt? Ja. Machen wir das, das weiß ich nicht, wenn wir das machen. Nee, machen wir vielleicht schon. Ja, Aber 31. Silvester wird auch keiner. Ja, gut. Ey, komm, wir ziehen es. Wir ziehen sie immer wieder durch. Jede Woche, ey. Ja, das klingt wie eine Drohung. Ja. Sonst greife ich mir eine harte Hand durch. <lacht> mit einem kalten Hund. Ja, also dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, schöne Weihnachten, habt eine schöne Zeit und vielen Dank fürs Podcast hören. Kommentiert gerne irgendwas cooles, Weihnachtliches unten rein in die Kommentare. Und
1: Lasst euch keine alles. Zähne kurz vor Weihnachten ziehen, weil sonst könnt ihr keine Plätzchen essen. Ganz genau. Ja. Bis? Initial. <lacht>
0: <lacht> Initiation. Ja, Was so, war's so. Ja. Ja, Initiation. So, wir hören jetzt mal auf. Also,
1: Wie in tschüss. so einem scooter einfach irgendwelche Dubiosen, würde ja. er sagen.
0: Ja. Retreat, man. Ne? <lacht>
1: <lacht> Domination. <lacht> <lacht> <Ja>. Explorer. <lacht> Okay,
0: ich bin raus. Okay, ich bin auch raus. Jetzt hätte ich irgendwie eine auf einen Scooter-Song. Schöne Weihnachten, bis dahin und äh, danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?